0: De volta Trepabode no ar E mais um dia, o segundo programa Do Trepabode aqui Na Tabocas FM Com muita alegria, com muita é, Informação, com muito bom humor E hoje Pedro vai apresentar O nosso convidado Mais que especial de hoje
1: Lembrando né Rafa Que estamos recebendo perguntas E participação Através do nosso Da nossa página do Instagram é, vocês podem participar com a gente É só mandar sua pergunta Através lá do Instagram um Arroba Muito simples, muito fácil Tranquilo demais, né?
0: Isso aí
1: é, Hoje a gente recebe, nosso convidado Ele tem um currículo vasto né Ele já fez de tudo um pouco na vida Esse rapaz Já foi vendedor de doces Pintor de parede Comerciário Cursou licenciatura em ciências, foi professor de biologia, matemática, física e química.
0: Caramba!
1: Que quase ninguém faz isso, né? Porque ser professor de tanta coisa assim, tanta... É das áreas de exatas, né? Ele também foi professor da antiga Organização Social e Política do Brasil, a OSPB. Trabalhou em uma ótica, onde fez curso de ótico prático, depois abriu sua ótica. Logo após, se tornou bancário ao prestar concurso na Caixa Econômica Federal... E cursou administração de empresas E também direito Agora ele é corretor de imóveis E sócio do Instituto Histórico Geográfico Vitoriense Da Academia Vitoriense de Letras, Artes e Cultura E vai assumir a presidência do Lions Club Vitória Estamos recebendo Ismael Feitosa Ismael, quando foi a última vez que você subiu no trepa Bode?
2: Eu acredito que eu não subi Faz uns dois anos que eu desci
1: <risos> E Seja bem-vindo mais uma vez ao Trepa Body. Você agora tem a oportunidade de subir mais uma vez. Ah, né? Né? E a gente já quer começar, Ismael, com uma pergunta de saber um pouco da sua história. Quando foi que você chegou em Vitória? De onde você veio? Quando foi? Começa contando aí pra gente.
2: Muito bem. Bom dia, Pedro Cavalcante. Bom dia, Rafael. Prazer. Bom dia, pessoal aqui do do podcast Trepa Bode foi um prazer atender ao pedido dos senhores e vamos começar respondendo a pergunta né? bom, eh, eu cheguei em Vitória na verdade em 1973 havia uma informação de que teria sido em 72, mas eu faço agora a correção em 1973 eu vim morar no Maués juntamente com minha mãe né? e sete irmãos minha mãe tinha apenas 33 anos de idade oriunda do campo e nos colocou nas escolas que existiam na época né? ah, Meus irmãos foram para algumas escolas e fui para outra. Então eu iniciei meus estudos em Vitória na escola estadual Que fica exatamente, ficava onde funciona hoje o Mariana Malha O Mariana Malha funcionava de dia e o estadual funcionava no horário da tarde Depois é, começaram a construção de uma escola do senador João Cleófas Que fica lá no Maués pertinho da minha casa. Nessa época, tinha uma senhora que... É, percebeu que dava para vender alguma coisa... aos trabalhadores, aos pedreiros, aos serventes daquela obra... que eram muitos, eu acho que passava de 100 trabalhadores. E ela resolveu produzir bolos e doces, sucos. Aí, que e me convidou. Porque ela achava que eu sabia ler mais do que a média da região... <risos> e achou que eu poderia anotar na caderneta o nome de todos... e as vendas eram durante a semana e recebíamos no final da semana, na sexta-feira, no dia da folha de pagamento. Uhum. E dessa forma eu passei um bom tempo é, convivendo com aqueles trabalhadores, era muito divertido. Às vezes levava um calote, às vezes, mas assim era muito divertido, foi muito divertido.
1: Levar um calote faz parte da tradição vitoriana.
2: Pois é, nós vendíamos né, fiado, né? E muitos deles eram demitidos no decorrer do, do, da construção e outros é, fugiam na sexta-feira, tinham que viajar para suas casas, tinham que tomar cachaça, qualquer outra coisa, e deixavam de nos pagar. <risos> mas era assim, era muito divertido. Então, pra, indiretamente, eu participei da construção do colégio porque né, eu levava comida e bebida, refrigerante, sucos para aqueles trabalhadores. Legal. Assim que terminou a construção, depois da inauguração, eu fui estudar, saí do estadual, que foi transferido do estadual para o senador Nucleófas. Então ajudou a construir,
1: né? É de ajudou certa forma, né? De certa forma. É. E depois foi estudar. Depois na, fui na
2: estudar estudei durante desde a, a oitava série, não, da sétima série, sétima, oitava. É, o primeiro ano do segundo grau, né? que era segundo grau, né? agora é, tem outro nome, né? é, ensino fundamental, primeiro e segundo ano, depois eu fui estudar no colégio municipal 3 de agosto, concluí o, o ensino, o segundo grau no colégio municipal 3 de agosto e fui trabalhar, nesse período eu já trabalhava na Otto Carco Verde. É, 1977 eu acho que nenhum de vocês era um nascido né? aí é. vejam só, é incrível eu né?
1: nessa época não era nem zigoto aí, né?
2: <risos> então aí depois é, eu passei alguns anos prestei concurso na concurso vestibular, desculpem na Fight visa e entrei para ser é, cursar licenciatura em ciências licenciatura em ciências, era um curso que tinha essas matérias que foi mencionado aqui pelo querido Pedro Que tinha cinco cadeiras de biologia, cinco cadeiras de, 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 é, cadeiras de biologia, física, química, matemática, desenho, geométrico, didática Então, eu ali trabalhando na Arco Verde, acabei me interessando pelo, pelo magistério Me tornei professor por acaso, né, substituindo os meus professores da faculdade é, eu dei aula no 3 de agosto, todo, substituindo...
1: Todo professor, é professor por acaso? <risos>
2: Pode ser, eu não sei, alguém é por vocação, no meu caso foi por acaso, porque eu estava ali cursando um, uma, um curso, que a única faculdade que existia né, na cidade, e era de licenciatura. Então, eu aproveitando essa oportunidade, os meus professores, a Mauri Oleron, era professor de química ele pediu que eu o substituísse, tirasse as suas férias no Colégio Municipal 3 de Agosto. Veja, eu voltei a ensinar Química no lugar de um professor que me ensinava, dava aulas na faculdade. Depois Física, tirava as férias do professor de Física também no 3 de Agosto. E tirava férias de outro professor de Matemática em outras escolas de Vitória. Nas escolas, por exemplo, inclusive Senadores no Eu voltei ao Senador no como professor, voltei ao 3 de Agosto como professor... Claro que professor ainda não formado, mas dando aulas. E, finalmente, me tornei professor quando concluí o curso do Colégio 11 de dezembro. Me tornei professor, aí sim, aí com um contrato, um contrato assinado, contrato de trabalho, na carteira de trabalho. Aí sim, eu já passei a ser um professor realmente... Professor repetivo, que recebe salário. Que recebe salário. Que
0: supostamente recebe um salário. Pois é. <risos>
2: na, naquela época era ainda pior, né? Era ainda pior. Certo? é agora a convivência no magistério é muito boa é, é, é um negócio incrível é, quem dera né se os professores recebessem bem para nunca deixar de ser professor né eu abandonei a atividade de professor porque eu precisava ganhar dinheiro e a, quando apareceu a oportunidade de, de do concurso da caixa fui aprovado desisti do magistério porque o magistério pagava ainda pior do que paga hoje hum. muito mal e a Caixa Econômica, naquela época, ofereceu uma oportunidade tanto de ganhar mais dinheiro. Né? E eu resolvi, abandonei o magistério e me tornei bancário. Vejam só, senhores, bancário. É uma diferença enorme, né?
0: Pessoa para bancário.
2: Pois é, é uma diferença enorme. Sim, lá em Pombos eu tinha assim, uma, uma, uma cadeira de biologia, eu ensinava biologia. E apareceu essa oportunidade de OSPB. Como eu gostava de política, né? uhum. eu acompanhava o PT de, desde a sua fundação. Sim, sim. E aí eu li essas coisas e malhava o pau no governo, cara, eu não sabia, não sabia que havia uma ditadura, uhum. entendeu? Eu não sabia. E... Isso em cinco anos, mais ou menos? 1983.
0: 83 já é finalzinho, já, já, já é finalzinho, do governo né?
2: João Batista Figueiredo, já sim, sim. quase abertura. E eu malhava o pau, eu malhava o pau fora, mas depois eu passei a falar mal dentro de sala de aula. Uhum. Eu falava da estrutura do governo e, e questionava, né, as condutas, questionava a... a, a a dificuldade que o povo passava, o desemprego, o subemprego uhum. né, e a fome e tudo isso. Então eu me posicionava de forma política dentro de sala de aula. Tudo bem. Isso, Mas... feito,
0: isso feito de uma maneira orgânica, não proposital, não nenhuma intenção. Não. Apenas a sua visão de mundo, pois que repassava é. para os alunos.
2: Eu já não era mais associado a nenhum partido. Antes eu era afiliado, deixei de ser afiliado, uhum. já Sim. estava fora, livre. Eu tinha opinião própria errando ou não, mas eu tinha a minha opinião própria, né? É muitas delas equivocadas é claro, né? nunca fui um, um cientista político, mas eu gostava de ler assuntos ligados à política bem, aí fui para a Caixa Econômica Federal entrei na Caixa Econômica em 1989 é. depois disso é, continuei por muito tempo, trabalhei um tempo aqui em Vitória, depois fui para Recife, voltei sim, mas antes disso e quando eu pedi demissão eu abri um ponto de negócio, uma ótica chamada Ismael Óculos. Que hoje é Ismael
0: Óculos. O, o senhor ainda é da...
2: Não, o... não, só tem apenas o meu nome como fundador. Ah, o, meu, é... o, o meu irmão presta essa homenagem por eu ter fundado essa sim, ótica, sim. tá certo? Eu não sou mais do ramo de ótica. Uhum. Meu irmão é quem é? É o proprietário. Porque no período de 1989, quando eu fui convocado para trabalhar, aí o meu irmão assumiu a pequena ótica que já não estava mais Estrada Nova, já estava lá em cima na Agamenon Magalhães. Então foi todo um processo de evolução. Né? Hoje, graças a Deus, o meu irmão dá continuidade à ideia. Né? E hoje o meu filho já está trabalhando com ele, que pretende seguir no ramo. Incrível, né? Maravilha. Nada foi perdido. Né? E o meu aprendizado na caixa foi com habitação. Eu era supervisor de habitação por muitos anos uhum. e ajudei a Claro, cumprindo o meu dever, evidentemente, mas eu botei um pouco da minha vontade, da minha boa Sim. vontade, para ajudar aqueles que não tinham a casa própria. Fiz isso com muito prazer. Eu, do, eu me orgulho de ter trabalhado na Caixa por ter trabalhado nessa área especificamente. certo, De promover o desenvolvimento urbano através da casa própria. Algumas pessoas me apelidaram até de é, é, Zé da Casa Própria, não sei <risos> o que, Zé da Casa Própria, eu gostava. Tem vários isso me Zés envolver.
1: aqui em Vitória, né? É. Tem, tem alguns Zés tem aqui, o senhor foi um Porque eu ajudei
2: muita gente a conquistar a sua casa própria. Claro, cumprindo o meu dever. Sim, sim. Mas eu botei um pouquinho do meu, da, do meu coração, da minha boa-fé nessa conquista. Me envolvi tanto que continuei. Em 1900 e 2016, eu saí da Caixa Econômica, voluntariamente,
0: já perguntasse se era por aposentadoria Mas foi o senhor que eu, preferiu Eu pedi, uhum. eu pedi, não é tempo
2: Não é compulsório Eu saí porque quis, até me aconselharam a não sair Eu pedi para sair E depois que saí Alguns representantes da Caixa Gerentes da Caixa, não, não sai completamente Não, nós temos aqui uma proposta Abra um correspondente bancário que se chama CCA, corresponde que caixa aqui. Como se fosse uma consultoria? Então. É um trabalho terceirizado, eu tenho um contrato, é um CNPJ prestando serviço à Caixa Econômica. Bacana. Né? Uhum. E eu tenho é, acesso a alguns serviços. Eu acho que na minha atividade eu chego até 90% do que a Caixa faria, de que um funcionário da Caixa faria, uhum. tá certo? Apenas o contrato é assinado na Caixa, na agência, no espaço físico da Caixa, mas Entendo. até 90% do procedimento é feito lá no nosso estabelecimento. Tá certo? Entendi. Na nossa imobiliária. Ok, gente? Então, e... eu continuo atuando na área imobiliária, que é uma área que eu gosto. Eu tenho um prazer enorme em ajudar uma pessoa a conquistar a sua casa própria. Independente da faixa de renda. Uhum. É claro que os que têm menos renda me
0: dá um prazer ainda maior. A recompensa é grande. Ok? Entendi. E também a gente separou uma pergunta aqui para vocês, Maio eu vou tomar essa liberdade de chamar o senhor de você por favor é, com todo respeito <risos> mas é, você é um é meio... hábito
1: rafa inclusive que eu estou começando a a ter. A criar, né? A falar com respeito, mas sem, sem Sim. trazer o senhorio.
0: Sem usar a forma Às vezes não tem e...
1: como. Às é vezes, de, depende da situação, é mas verdade. assim, às vezes a pessoa... Quando eu for velhinho, eu vou deixar já a, a prática aqui. Por favor, não me chame de senhor, não. Compre uma
0: camisa, me, eu... chame <risos> me chame de você. Me chame de você.
1: Ismael porque... que tá na flor da idade ainda. Tá na flor da
0: idade, tá mais é. novo que a gente. Ora, que coisa boa. <risos> Veja só, Ismael, aqui na nossa pauta a gente também é, separou um tema que eu acho que é importante para falar do seu trabalho E da sua participação No Instituto Histórico e Geográfico Da Vitória E também na Associação Vitoriense De Letras, Artes e Ciências Como foi essa, 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 Esse ingresso Nessas instituições O ingresso nessas instituições Normalmente é feito por convites
2: Os associados é, Eles Identificam uma pessoa com Um perfil Né uma pessoa que tenha interesse em colaborar né? e os convida. Eu fui convidado por uma professora que era membra antiga lá do Instituto e resolveu me convidar achando que eu tinha esse perfil. E o convite foi feito no ambiente da Caixa Econômica. Como eu tinha tanta consideração por essa pessoa, eu aceitei. Eu, normalmente, eu, eu era averso a participar de organizações sociais. certo? eu como era da periferia eu tinha uma, uma certa liberdade de não participar de nada, de não ter compromisso com nada com essas organizações. E eu ah. sempre propalava aos quatro ventos, quero lá saber dessas organizações, o que é que eu estou fazendo, perdendo meu tempo, eu quero é pescar, eu quero é passear, ir para a praia, beber cerveja, eu quero lá saber, <risos> lá saber de organização social, isso não funciona nada, isso aí isso é só uma balela. Mas eu aceitei o convite, fui empossado e percebi que o Instituto Histórico é uma instituição de grande valor para Vitória. Se tem instituição importante dentro de Vitória, o um Instituto
0: é uma delas. E aproveitando essa sua fala sobre o Instituto, que é muito importante, tem muitos vitorienses interessados em saber as atividades do Instituto. É, um abraço para o pessoal da linha da Margarina, lá da BRF, que acabaram de ligar aqui para a gente, dizendo que está ligado no programa. E você que também que quer participar do programa, pode ligar. É o 3523-3304 Liga aí pra gente Esse programa é pra vocês A gente tá conversando aqui com o com, com, com Ismael Conversando sobre a cidade, conversando sobre Vitória é, Quiser mandar pergunta, olhar, né mandar Rafa? Pergunta, acesse o Instagram do, do Trepa Body. É TrepaBody É TrepaBode. é só pra botar lá no Instagram
1: Arroba TrepaBody Nos stories já tem um lugar Prontinho para você, você mandar sua a sua pergunta. pergunta
0: Vai lá, você que está trabalhando pode ligar né Assim como o pessoal deve estar no momento de intervalo Lá na BRF, mas lá no Instagram Também está disponível, é só entrar em contato Mandar a pergunta E Ismael, Instituto Histórico Geográfico da Vitória Pode continuar e me desculpe viu não, Pela sem interrupção, problema. mas o nosso ouvinte é bem importante claro, aqui Nessa nossa conversa
2: bem. É um bate-papo aqui, não se preocupe é. Bom é. gente, é o seguinte, aí eu fui convidado e gostei Do que vi Me senti na obrigação de colaborar da minha modesta colaboração, o associado ele contribui com uma pequena quantia, é muito pouco, inclusive, a contribuição, certo? 20 reais é muito pouco. Para um associado dar para o um Instituto Histórico.
1: Inclusive nós, eu, Rafael, a gente vai se associar lá. Muito bem. E mandar um abraço para Cláudia, para Pedro Ferre que vai estar aqui também.
2: Nós Boa fomos ter.
0: convidados pessoalmente pelo professor Pedro Ferrer, com muita honra, assim, a gente bem. recebeu o convite e em breve a gente vai estar lá, né Pedro? So associados. Ah, com muita alegria. Sem
2: desmerecer, vocês falaram agora de Pedro Ferre, sem desmerecer os outros presidentes, mas o Pedro Ferrer, ele entrou de cabeça, certo? Ele vestiu... Vestiu a farda, o fardão, a indumentária do Instituto Histórico E tem dado uma contribuição enorme E tem agregado muito, tem trazido vários sócios, várias pessoas Ele convida mesmo, ele não, não tem papas na língua Ele convida e cobra dos associados É um, realmente um grande presidente E eu me sinto muito à vontade em fazer parte daquele grupo certo? Acho que o Instituto Histórico talvez seja o maior instituto histórico do interior de Pernambuco Eu não sei se tem algum instituto maior do que o não Histórico e Geográfico da Vitória Não sei Eu me sinto muito à vontade
1: Mas naquele nível de organização Com aquele acervo Inclusive você que é Nosso que está nos escutando agora Cara, visita o Instituto Histórico Você é que é de Vitória O dia que você puder Visita Porque aquilo, o acervo que tem ali A riqueza é incrível você vai se surpreender com o tamanho e a riqueza daquilo
0: Nós tivemos acesso ao, ao Instituto pela última vez na, No lançamento do filme Hecatombe, do Rosário Do nosso querido Djalma Andrade Que é um dos padrinhos desse programa e do podcast Trepa Bode e, e, e a gente pôde estar ali na, nas dependências do Instituto Histórico Assim, é uma virada de chave Para quem nunca foi, vai lá para conhecer a, a, a cultura da sua cidade A história da sua cidade e, mas eu também gostaria que o Ismael falasse sobre um, um, outro, um outro instituto, uma outra associação que ele também é membro e eu acho que essa é, é importantíssima, assim como o instituto, né Ismael, que é a Associação Vitoriense de Letras, Artes e Ciências. É, 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 como é essa experiência de tal Eu tenho muita curiosidade de participar é. de al al alguma reunião lá.
1: Uma hum. curiosidade, antes de eu responder, Ismael, eu, eu encontrei Ismael um dia desse no, no saudoso Bar do Peixe, ali no Mandel Peixe. Clássico, um né? ambiente que eu adoro, é, inclusive.
0: Você estuda muito
1: lá. Eu, né? eu estudo lá, eu, <risos> eu vou lá com o meu livro, eu fico lá. Com, vou muito com um o meu Lucas, inclusive um abraço para o Lucas.
0: Um abraço, Lucas.
1: É... E Ismael estava sentado na mesa, tomando um refrigerante, lendo Guerra e Paz de Tolstói. Que é isso. Eu, eu, eu e nem, me senti feliz. No mesa da
0: vitória, você vida. vai e tem alguém é, lendo Guerra, Guerra e Paz de Tolstói, de Tolstói no... sentado na mesa do. do, do e Ismael estava
1: fazendo isso <risos> e eu fiz. Eu, eu, eu quero ser assim quando eu crescer.
0: <risos>
2: e aí, Ismael? Bom, gente, é, eu, eu tenho uma carência enorme com relação a leituras. Eu sempre gostei de ler livros, mas ler romance, eu não tenho uma vasta leitura de romances. Uhum. E agora, nessas alturas, do campeonato, eu estou me voltando para romances. Romances. É, claro que outras leituras têm o seu valor, têm sua importância. Eu também gosto de ciência política, eu gosto de ler Gostamos, os gostamos. Os analistas da política, da economia. Eu tenho também alguns livrinhos que eu leio, mas eu agora me voltei para ler é, romances. Claro que eu tenho que ler os romances do Brasil, mas eu estou preferindo também agora ler os clássicos, porque eu quero, para entender a realidade de hoje, eu estou buscando o conhecimento lá no passado para me, eh, melhorar a minha percepção, sim, certo? Sim. minha percepção com relação por que as coisas estão acontecendo. Aí eu vou fazer, eu vou lá no passado e está me ajudando bastante. Estou gostando
0: muito de fazer eu isso. Eu costumo fazer a mesma coisa. Estou gostando muito de fazer isso. E, e aproveitando assim, é, é, a gente já citou é, Tolstói aqui. Eu, eram boas indicações, né, Pedro? É. é. Né? Já que o está Indicações já que o tá literárias de, de Se Israel. voltando é. aí para os cê... romances, o que, é que, o que é que você indica aí para os nossos gente, ouvintes? Bom, gente, olha, veja, eu,
2: eu por uma questão prática, né, eu acho que o, o banco me levou a isso. Se... É, é, pragmático. Ah. Né? E <risos> acabei. Para quem é, não está
0: vendo, aqui está é, no rádio, o Ismael está abrindo uma, uma é, notinha no celular que eu garanto é, que é o, os
2: livros que A ele minha tá lendo, biblioteca está aqui no meu smartphone. Tá oh, certo? Que coisa eu boa. Estou, é, eu tenho você, alguns livros. Você é um usuário de tecnologia. Físico, pois é. E, e eu, eu me rendi a tecnologia. Hoje eu tenho o cobo aqui da, da Livraria Cultura e eu estou construindo a minha, minha biblioteca, tá certo? A eletrônica. E tenho lido. É, nesse momento eu estou lendo Guerra e Paz né? E estou lendo também O Liberalismo, Antigo e Moderno Escrito por José Guilherme hum. Mel, Melchior então, eu, eu, eu leio uma coisa E leio outra né? Na busca, certo? no desejo De me desenvolver intelectualmente Sem nenhuma pretensão tá certo? Mas assim, eu li recentemente Um livro que eu gostei muito foi é, O Homem que Amava os Cachorros De Leonardo Padura Indicado por um professor meu de filosofia. Esse livro é escrito por um cubano. E ele conta a história de Leon Trotsky. Cara, que Desde a Rússia, toda a história de, da, da Revolução Russa. É, é muito interessante de forma é, de um romance.
1: Informativa, né? Exatamente. De você de, de ser...
2: você senta para ler esse livro e você não quer parar de ler. Você tem que parar porque tem outras atividades a fazer. <risos> então, nesse dia que, que é, é, o professor Pedro aqui observou que eu estava lendo Tolstói é porque eu estava ainda nos preparativos, né? Porque Sim. quando eu vou para um bar é para beber, né? Para beber Coca-Cola, não. Coca-Cola <risos> é só <a> missão, né? <risos> E eu agradeço ao meu bom Deus por ter saúde e para... Gostar de tomar uma cervejinha, tá?
1: Nesse dia eu tava fazendo o que você queria fazer. Pois é. <risos> tava é. cerveja.
2: É Mas verdade. Depois e... que terminou aquele, aquela iniciação, eu vou passerar, tomar cerveja, eu porque perdi. quando chega mais gente na mesa, você não consegue mais ler. É verdade. Eu, eu sozinho não me sinto mais solitário. Você dorme para né? É porque normalmente são meus convidados especiais.
1: Né? É, convidado,
2: Especialmente e... chamados para aquela ocasião. Pois né? é, da sua envergadura, Pedro, que fala sobre o assunto que eu gosto de falar. Ligado.
1: É preferencial.
2: Entendi. Né? Entendi. Então, quando eu encontro alguém mais inteligente melhor preparado do que eu, mais preparado como o Pedro, aí eu fico com Sinto. Aí eu. Não. Sinto, é aí, eu, eu com eu o comigo aí... de Ismael, é eu, sou, eu sou apenas uma
1: criança. A Enquanto gente...
2: eu não estiver hum, com ninguém hum. na mesa, aí eu passo a ler. Aí eu fico lendo. E eu fico me divertindo. Certa vez, alguém me pegou lendo em voz alta, porque estava um barulho danado num um determinado bar e eu não eu, eu tinha que me ouvir, entendeu? É incrível, né? No meio de, 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 de 100 pessoas, você Sim. está lendo. Eu esqueci que eu estava ali no meio das pessoas. Né? Bacana. Eu esqueci que eu estava lendo. Tava... Isso é
1: muito bom, você esquecer copo de você cerveja esqueceu de esqueceu lá, o
2: tiro a gosto do outro e o livro ali, o dedo ali, passando as páginas do, 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 uh -huh. do livro eletrônico. Isso tem sido muito bom, muito divertido Muito gratificante É claro que eu não tenho a pretensão De, de, de me achar um intelectual Agora, que eu tenha a pretensão De buscar intelectualidade, eu tenho Talvez eu não que tenha mais idade né? para chegar Mas eu vou tentar uma frase do... Eu leio para o meu bel prazer
1: Uma frase do Andro Carnal Que ele fala assim uma, É uma pena que a gente só consiga Uma certa maturidade Depois de tá estar muito velho é. Porque você já não tem muita energia é, infelizmente é, faz parte né, dessa, da vida, né a gente só consegue atingir um certo grau é. de, de maturidade intelectual depois de uma certa idade e
0: é. a gente acabou inaugurando uma sessão aqui né Pedro, que a gente sempre queria indicação, indicação, de, indicação de livro e tal e, e Ismael acabou inaugurando e não estava nem planejado, mas a gente acabou inaugurando uma bela de uma sessão aqui exatamente e vá se preparando Pedro vai fazer a última pergunta do bloco e é, você vai se preparando Ismael, que a gente vai ouvir uma música a seu pedido, tá?
2: Okay. A gente você vai entrar no quadro agora Você gosta de música, Eu né? Eu
0: escolho a música Escolhe não. A, música, qualquer a música Ainda não Primeiro então você já, vai responder Já pode ir pensando ah, tá. Já Tudo pode ir bem. pensando Qual é a música que você vai escolher Tudo bem Mas, Mas...
1: Ele vai Você vai responder agora Questionamentos okay. De grandes compositores da música
0: Vamos ver
2: Nacional <risos>
1: Eles mandaram perguntas pra você Em forma de música e, e você vai responder da forma que você quiser Da forma que você entender Filosoficamente ou não oh, oh.
0: Muito bem Ó, oh, ó, oh, que ah? hoje
1: teve! <coughs> A, música pergunto,
0: meu, meu. A música, pergunta! A música, pergunta! Semana passada não teve, mas. Hoje tem teve, eita! <risos> mas vamos lá, música, pergunta, Ismael.
1: Gonzaguinha pergunta pra, pra tu, Ismael
0: só, só, pra, só pra, Ismael, entender Me desculpa, Pedro, você interromper Tranquilo. você. A gente tem um WhatsApp de algumas Pessoas famosas aqui, por exemplo Gonzaguinha, a gente tem um WhatsApp Do Além, assim, sabe, ele nos ah, mandou Um WhatsApp, ah, uma bem. pergunta Pro senhor muito bom. Que... <risos> Pedro vai perguntar uma, Vai mandar uma pergunta diretamente De Gonzaguinha, diga aí, Pedro
1: Gonzaguinha pergunta pra tu, Ismael E a vida, o que é? Diga lá, meu
2: irmão. A vida é bela, a vida é um presente, é um milagre.
0: A, a vida, vida é um milagre. A vida é um milagre. Tem outra pessoa também que a gente pegou nesse WhatsApp aí, é, do Além, que é Belchior, um cara que a gente admira e gosta bastante, eu acredito que você também, um grande compositor cearense, né, Pedro? Isso. E ele Ocho mandou também. uma pergunta diretamente da sua obra fonográfica, que diz assim, a pergunta dele, tudo muda, e com toda a razão? Tudo Graça, tem razão para mudar? Graças a Deus.
2: Se não mudasse a vida seria um tédio.
1: E agora uma pergunta mais contemporânea. Charles Brau Júnior
0: O conhece essa banda? Já ouviu falar? Eu, tenho... eu conheço o nome do cantor. Conflito mas... de gerações aí. <risos> eu me lembro das
2: músicas deles.
1: Nós, nós somos é. ecléticos.
2: Mas eu acho que eu gosto. Vamos lá.
1: Ismael, na TV, o que eles falam sobre os jovens? É sério?
2: Bom... Na verdade, a TV, no meu entender, me desculpe quem não gostar de ouvir o que estou falando, é, a TV, ela idiotiza os jovens. Eu acho que os jovens têm que ser revolucionários.
1: A revolução tem que vir da juventude. Sim. A
2: revolução
0: individual? Individual.
2: Individual. individual. O jovem uhum. tem que ser inquieto, o jovem tem que desejar mais, o jovem não tem que se conformar com as informações apenas postas e, e certo, conformista dos mais velhos. Eles Sim. devem revolucionar, é claro, sem cometer crimes. E toda a isso é importante, né? É, isso é
0: importante. É, é
1: muito importante hoje em dia a gente lembrar a só não cometam a palavra crimes, da a palavra mais, da
0: experiência, né?
1: Por mais que seja tentador, Cometer crimes, não façam isso, tá? É, a palavra
0: é, é. da experiência, né? A gente jovem, nós jovens pensamos na revolução, mas aí vem uma voz da sabedoria e diz: e diz faça sua revolução, mas sem cometer crimes. É, é um é um negócio <risos> poético e a gente agradece. Eu vou subir o som aqui enquanto Ismael vai escolher a sua música. É, eu acho que a gente já pode perguntar a ele. Já pode perguntar já para a gente ir botando agulha. A música de Ismael. Que que a a todo m... mundo escute. Aí, eu né? gosto de
2: muitas músicas, mas vamos dizer, eu sou mais né, de raiz. É, eu me lembro agora de uma música que eu gosto muito É Ave Maria Sertaneja Cantada por Luiz Gonzaga
1: Ave Maria Sertaneja Será que nós conseguimos essa música, é, Rafa? Com
0: absoluta certeza E vamos tocar ela agora
1: Vamos embora <S
3: para carregar a nossa cruz, para carregar a nossa cruz,
0: pois é, pedida aí do, do nosso convidado Ismael, é... A Ave Maria dos, dos Sertanejos, né, Ismael, é o nome da música? A gente está acostumado a ouvir aqui na Tabocas toda, toda 18, né? De, às 6 às da tarde, quando batem às 6 horas, como fala. A letra, aqui na Tabocas, é sempre executada essa música. E é uma tradição, né? Eu acho que essa música é dos anos 80, essa gravação de Luiz Gonzaga. E a partir desse momento, ela meio que virou uma regra em toda a rádio do interior. Quando batem às 6 horas, essa música é executada. Vou mandar um abraço para todo mundo que tá nos ouvindo. Nos liguem, pessoal. Nos liguem. Estamos aguardando aqui é... a sua ligação. É 352304. E também no nosso Instagram, né Pedro Que é o Isso. arroba trepabode Tem no Facebook também, mas você entra lá no Instagram Que você pode mandar sua pergunta tem um é, Enfim, tem uma postagem lá Pra você mandar sua pergunta e liguem Nos liguem que vocês vão participar já, Algumas pessoas já nos ligaram A gente já mandou um abraço e Pedro, dá Queria um mandar um aí. abraço
1: pra André Carvalho Que tá nos escutando Pô, Ele que disse que meu microfone boa. está um pouco baixo
0: O teu microfone tá um pouco baixo a gente falei, tá... Pedro,
1: seu microfone está um pouco baixo <risos> <Aí> eu... <risos> Ok André, eu estarei aumentando
0: o microfone. O meu
1: microfone. Nada mais
0: justo. <risos> Por que Ismael foi escolhido, foi escolhida essa música? O que é que ela representa na tua vida?
2: É, claro que desde criança eu uso essa música. Eu acho fantástica essa música. É claro, ela parece um lamento, um lamento do e uma demonstração de fé. Um, um
0: lamento, lamento do, do sofrimento
2: do nosso povo sertanejo, um povo resistente, né? E uma grande demonstração de fé. É, a minha visão é a seguinte é Meus respeitos aos homens
0: de fé E, e no primeiro bloco A gente estava ouvindo John Coltrane aqui, que maravilha. John Coltrane um saxofonista norte-americano sensacional e a gente agora tá ouvindo Luiz Gonzaga a pedido do nosso convidado Ismael então assim, essa é a cara do programa Ismael, é, é do sertão às Américas, a gente não tem essa, essa nenhuma regra você não conhece Ismael,
1: mas esse rapaz, Rafael aqui, ele é conhecido como o almanac da música <risos> ele tem o, o primeiro podcast da história de Vitória que é um podcast sobre música, é o nessa Cidade, inclusive busquem no Instagram Ouça. o som na cidade. Nós temos outro participante do som na cidade é que está ajudando a gente a bota aqui hoje. Que é a Siqueira. Você quer dar um? Você na quer falar um pouco? Técnica Conversar aqui, um nos pouquinho ajudando com as pessoas? E agora a gente, tá agora a gente vai a gente.
0: entrar num tema que eu acho que é a sua casa. Eu acredito, Ismael, que é... Você fala com muito orgulho A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar o programa e Você falava com muito orgulho Sobre essa instituição Que é o Lions Club Da, é, da Vitória Centenário né? Me diz como é que surgiu essa? Eu sei que é, Talvez o senhor não esteja desde o início, desde a fundação Mas como foi que surgiu a tua história No Lions Club
2: Bom, a minha história Ocorreu em 2017 Eu como sempre né, Pensando e sempre me afastar, me distanciar das organizações sociais, da obrigação, na verdade, né? E eu queria da mesma ir a pra praia, e passar 15 dias e não voltar aqui, beber cerveja, pescar, Le, quer ler, também, ler. Eu não queria compromisso nenhum, mas não teve jeito. Alguém percebeu que eu tinha um certo perfil e resolveu é, me convidar. Eu resisti, resisti, e, mas depois é, aceitei Aí disse para eles que eu gostaria de trabalhar né? Não quero participar do Lions Apenas para fazer é, Para fazer, fazer Festas um né? Para fazer festas, participar de festivas Não, eu queria realmente encontrar uma saída Encontrar é, uma forma de ajudar Já que eu estava lá Quem está na chuva é para se molhar né? E fico colocando as minhas ideias A diretoria e a gente coloca Para votação e acaba sendo aceita a primeira delas foi é, Que nós fundássemos Uma Casa de Justiça e Cidadania Que é Uma organização Coordenada pelo Tribunal de Justiça De Pernambuco, certo? Onde eles é, treinam Dão suporte jurídico Essas coisas Essa Casa de Justiça e Cidadania Ela é multidisciplinar Tanto trabalha na área jurídica Como em outras áreas, como saúde, educação Ela ajuda a comunidade a ter acesso aos serviços Que estão disponíveis pelo Estado tá certo? E eu me encantei Com essa ideia E quis aplicá-la lá Ainda não conseguimos Por conta de uma questão logística Estrutural do nossa, Na nossa edificação Que Entendi. é preciso ter acessibilidade Banheiros adequados Cabines para é, é, recebe, é, ouvir o, os, os queixosos né, E fazer a intermediação então, a gente buscou a parceria da FACOL com a sua Câmara de Conciliação e Mediação, certo? que agora também tem uma Casa de Justiça e Cidadania, lá sim, no campus sim. da FACOL. Então, Paulo Roberto abriu as portas e disse que nós seríamos bem-vindos e, inclusive, nos convidou para fazer um convênio. E, e assim foi feito.
0: E aproveitando já para mandar um abraço, que Paulo Roberto também é um dos incentivadores desse programa do podcast aqui na Rádio Tabocas FM. Um grande abraço ao professor Paulo Roberto. Pois é.
2: Então, esse foi um dos programas que ainda está em andamento, está em evolução Enquanto isso, nós resolvemos é, inventar Aí eu propus, numa dessas reuniões ordinárias Que nós abríssemos as portas do Lions para a comunidade E fazer o quê? Uma das ideias veio do nada E eu propus, vamos abrir um clube de leitores? Como é isso? Eu ainda não sei <risos> Vamos formatar O que é isso? Uhum. Então, a partir daí, nós começamos E isso foi em dezembro de 2017 é, Agora, no dia 25 de janeiro Nós fundamos o Nosso clube
0: E que eu tenho participado Era isso que pois eu ia é dizer é... Pedro vai ser vai ser palestrante também desse pois clube na né? próxima semana. Na próxima é. semana, e, e o, quais são as atividades lá que são desenvolvidas inclusive nesse clube para você convidar toda a sociedade que está nos ouvindo agora. Pessoal, é cultura, é livre é de graça, é um serviço prestado pelo Lions Clube e vai te incentivar a ler, vai te ensinar, vai te incentivar a buscar conhecimento. Não tem nada de piegas nisso. Tem gente que acha quando fala não, incentivo à leitura é aquela coisa formal, muito pelo contrário, né? É uma coisa, é uma coisa que que, que é, é, é inerente Entendi. do ser humano É buscar Entendi. o conhecimento Para o seu próprio prazer Como Coincente. é essa, essas reuniões lá Do, clube, do, do Lions Club Ismael Como. A programação
3: Como?
0: A programação é a seguinte
2: é, Duas vezes por mês A gente se reúne hum. Na segunda sexta-feira e na última sexta-feira de cada mês tá? é, E nós temos Uma agenda para o ano todo A nossa ideia inicial É que nós fizéssemos um sarau um sarau uhum. literário, certo? Com gêneros, romances, contos, crônicas e poesias. Alguém sugeriu que nós colocássemos biografias, preferencialmente de vitorienses. Biografias de pessoas que... Aí não é mais na área de literatura. Grande ideia. É, biografias de pessoas que prestaram algum serviço à cidade, independente dele ser de classe A ou B ou C. Certo? Uhum. É, ou de qualquer profissão. Pode ser um médico, um advogado, pode ser um trabalhador, alguém que fez algo importante para a Vitória. Então, na área cultural. É o que na que a área... gente faz um pouco? Pois é. Está fazendo as suas. Então, hoje. essa biografia deve ser contada lá se alguém propuser o tema. Ele, ele será o palestrante, ele Acabou. é quem vai defender né, a história dessa pessoa. Ah, o clube não tem nenhuma responsabilidade pelos equívocos, tá certo? Não tem sim, que a sim, pessoa sim. é convidada, a gente dá o suporte. É uma visão logístico, do palestrante, É uma sobre visão do palestrante, tema. né? Se a gente é, prefere que não tenha refutações nessa reunião que faça que uhum. alguém que deseje fazer, que faça fora do ambiente para evitar conflitos. Porque é uma, um, um, uma proposta de difusão do conhecimento. Né? É, quando a gente escolheu é, esse gênero, romance, exatamente para evitar as refutações dos conflitos ideológicos, que sempre existem nos dias de hoje. Né? Qualquer tema levantado já, já cria um, um, um antagonismo que não nos interessa.
1: O mundo a... tá chato, Osma. O tá, tá está chato, Ismael? O Brasil está chato? Está chato.
2: A, a intolerância, né? nós estamos intolerantes, nós estamos impacientes com o outro. Né? A gente precisa melhorar nessa questão. Né? A gente precisa é, é, entender... O que é empatia, né? E se colocar no lugar do outro. Bom, aí o clube começou dessa maneira e tal... E a gente tem tido uma frequência razoável para os especialistas... Acha que nós estamos atraindo, sim, um público satisfatório... 20, 20 e poucas pessoas, 30 e poucas pessoas. Aí nós resolvemos, vimos que não dava para fazer duas, dois encontros sarau... O sarau é o seguinte... Você chega, é, Rafael, e fica lá com o um livrinho na mão, de preferência... E você tem 10 minutos para você fazer Uma resenha daquele livro Você pode fazer uma contação, uma narração assim Uma resenha Olha pessoal, eu li este livro, o autor é esse O enredo é esse O contexto é, é, histórico é esse Geográfico Esse livro foi impactante em minha vida Transformou minha vida Conta aquela percepção E tá o livro aí sobre a mesa Esse livro não me interessa mais caramba. Quem quiser que o leve
0: caramba, Aí
2: entra a trocação Entendi então, no, no, em duas horas de reunião, nós poderíamos, em tese, em tese, claro que não dá, termos aí 15 pessoas, usando 10 minutos do seu tempo, para fazer a apresentação. Aí a gente cria uma rede aí de relacionamento, né? Extra Lions, né? Verdade. Extra Clube. As pessoas vão se encontrar através da rede social, através fisicamente, para é, comentarem aquele evento, onde elas apresenta, olha aquele livro que você leu você pode me emprestar é? Uhum. Onde é que eu consigo? Ah, não tem mais Pedro, por exemplo, ele sugere que a gente procure Na estante virtual, estante virtual. Muitos uhum. livros que já não existem mais Saíram nos, nos, mais nas livrarias uhum. Quer dizer, Aí, você já tem Uma informação a dar a alguém Nós temos sempre alguma troca de informações É muito importante
0: Uma, então, pergunta, uma pergunta que chegou aqui, Pedro De um ouvinte assíduo assim, A gente é, 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 é eternamente grato A esse ouvinte, que é Leandro Gomes De é, Brasília é,
1: Siqueira disse que tem uma pergunta aqui também tem
0: é uma pergunta também, é beleza? A, é a mesma. De, é, é a mesma. Ele, é. Eu acho que ele mandou direto aqui para o Vamos fazer as antes. duas
1: perguntas para Ismael.
0: Leandro Gomes ele é de Brasília, ele acompanha nosso podcast no Spotify e está acompanhando ao vivo através do aplicativo da Tabocas FM. Ele está acompanhando diretamente de Brasília, ele é lá da nossa cidade satélite. lá E ele mandou uma pergunta sobre essas reuniões. O Lions Clube Vitória Centenário possui algum trabalho voltado para o público infantil. Ele disse que recentemente esteve na feira é, literária de Brasília e era impressionante como as crianças eram cativadas pelos contadores de história. Ex Já existe algum trabalho desse tipo ou algum planejamento? planejamento para isso? Existe a pretensão de ampliarmos cada
2: vez mais essa vertente cultural que o Laio Vitória está agora praticando é, é novidade para todos nós né? é a gente não sabe ainda fazer, está fazendo parcerias está convidando a prata da casa, está convidando os escritores da terra, os professores está convidando, a gente está convidando quem se dispõe a, a contribuir, a gente ainda não sabe fazer, nossa estrutura ainda é rudimentar mas assim, a ideia está funcionando, a gente tem conseguido aí um público em torno de 25 pessoas em cada reunião. Grande público, certo? importante e... público,
1: O é. público literário é muita gente. Pois
2: é, a gente já chegou a 30 e poucas pessoas, né? E no dia que Pedro foi, eu espero que nós cheguemos a 40 pessoas. Eu né? queria ter essa o prazer é de
0: ir, mas eu, eu é. tinha comentado com o Pedro que eu vou viajar, mas eu vou estar presente em pensamento, assim, estou sendo para dar tudo dar certo. E na próxima eu pretendo estar lá. Também. Algumas
1: pessoas me perguntaram se. Gente, é paga, é aberto a gente, pode ir. Pode ir, todo mundo. Tá aberto. Vamos todo mundo. Sexta-feira, essa é. Todo mundo. Próxima gente. sexta, palestra sobre o livro Homens em Caranguejos, de Josué de Castro.
0: Uma Grandinho. figura
1: tão importante da nossa cultura Que está tão apagada A gente vai tentar resgatar um pouquinho Pelo menos aqui dentro de Vitória Os textos E agora mais uma pergunta A gente vai inaugurar Estrear Siqueira aqui é... Que é o nosso perguntador oficial <risos> Nosso <risos> manager de redes sociais
0: Nosso especialista em perguntas Vai Siqueira Olá pessoal, bom dia Estamos aqui Vou inaugurar aqui a parte da Xoxo Media. <risos> Temos aqui agora o nosso ouvinte é, Delton Manuel Ele pergunta assim Fala pessoal, bom dia Pergunta ao Ismael qual o personagem preferido dele em Guerra e Paz, se ele o levaria para tomar uma cerveja. PS, indico a, a, o livro A Morte de Ivan Illich Tolstói, livro maravilhoso do velho Liev. Abraço. Ah, Meu caro, eu estou
2: no início abraço, do livro, né? Sou um, no livro. fã do de Tolstói. É. É, mas tem um personagem que eu acho bem interessante, é um, um Pedro... Ele é descrito como um filho bastardo lá, e ele é grandão, tal, baderneiro, mas é tomador de vinho, né? Vinho e bebida já é, porque eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente e chamá-lo para o nosso bar tradicional, o Manuel Peixe, e tomar uma cerveja comigo e perguntar por que ele é daquele jeito, tão, tão agressivo. Não precisava ser tão agressivo assim, bastaria ser um boêmio que já tratava de boa conta.
1: Boêmio sem cometer crime. Sem cometer crime. <risos> e, sem
2: violência.
0: E. A gente está é, quase chegando ao fim do programa. É impressionante como essas entrevistas leves e, e boas passam rápido. Eu tenho né, um caos
1: para contar. Fica à Um dia que eu conheci Ismael, foi engraçado. Foi ele <risos> cortando o cabelo. Aí estava discutindo o papel do professor na educação, na no incentivo da leitura. Foi quando ele me convidou para
0: participar do Clube de Leitores. Tem que me dizer Mas, onde é esse cabeleireiro. Portanto, essas, essas <risos> conversas filosóficas eu preciso saber onde a é, esse. É, a gente.
1: É, foi, como é o nome do rapaz é do é, irmão lá na Bela Vista? É,
0: né? Salão Virtual. No,
1: novo Visual,
0: Novo Visual.
2: Novo é, Visual. Fica é. De frente é. à Praça da Bela e Vista. E é bem eclético. O, 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 o cabeleireiro, o barbeiro, ele é evangélico. É
0: ganhou, é. ganhou ganhou irmão, patrocínio. É, eu não E lá a propaganda o assunto, de graça aqui. O assunto de política, é, rola religião todo cultural, lá. é interessante isso. Né? Ganhou, ganhou um merchan de graça aqui, mas com muito prazer, <risos> todo já que mundo é ele corta o cabelo no irmão. É verdade. É o, é o, e o irmão é. patrocina a gente aí, viu? Patrocina é. nós. É. Tá doido pra paga botar nóis. sua vinheta aqui. O, o nome nóis. dele é João, tá? João? Grande abraço, <risos> João. João.
1: Ismael, é, vai e, eu quero falar, perguntar, Ismael, porque assim, teve algumas atividades né, recentes no Lions, que foi uma oficina de produção de cerâmica. Não foi Ismael? e você tem falado é, fala um pouco também sobre o trabalho do laios que você, vocês têm numa, na casa né, de, de é, esqueci fa... é
2: o, o Lyons...
1: lá, lá no reservatório né, é, você um trabalho lá? o
2: Laios com a sua, a sua missão de ajudar o próximo né, ajudar a comunidade local ele no, no passado o Laios já está na sua terceira edição né, na sua terceira fundação e quando ele foi fundado lá no passado ele fundou também. A Casa, o Lar São Francisco de Assis Foi um dos fundadores, dos colaboradores para a fundação E como o Laios, o primeiro fechou, o segundo fechou O terceiro Laios agora, que agora é o Vitória Centenário não é Mais o Vitória da Trabocas Resolveu é, voltar-se para o Lar São Francisco de Assis Que é um lar com muita dificuldade, é, muita necessidade de logística E nós resolvemos agora fazer campanhas e adotar de novo o, o, o Lá São Francisco de Assis, tá certo? Recentemente fizemos uma festa no, no Leão, aqui, ó, que coincidência, lá e os Leão, né? Fizemos no Clube Abanadores e o Leão, aqui fizemos uma festa junina, dia 29, noite de São Pedro. Nós fizemos uma festa e convidamos 70 pessoas. Fizemos uma festa forró pé de serra com pombinho no acordeão, vendemos todas as mesas, recebemos patrocínios da Pitu... De Rubão, lá do Posto Linda, e do é, deputado Elias é, Joaquim. Joaquim Lira. Joaquim Lira. Então veja, eu estou dizendo isso não para. eu estou dizendo porque eles colaboraram com não, o Lar São Francisco que, de Assis, certo? E eu estou agradecendo agora mais uma vez. Okay? E nós agora estamos com o dinheiro em caixa para fazer a pavimentação da entrada principal do lar. Caramba, que certo? Nós vamos aí gastar um, uns sei lá, 5, 6 mil reais nessa pavimentação com aqueles tijolinhos entrecortados assim. Fica uma belezura, Caramba, que, tá que certo? Que belo trabalho. Então esse é o nosso trabalho é, comunitário por enquanto. Temos também, Pedro, se você me permitir... Fica à é, vontade. Você tá
1: permitindo o, trabalho, você
2: o trabalho agora é em parceria com o Instituto Potes. Nós conseguimos dois cursos de artesanatos, um curso de pintura em tecidos e um curso de é, biscuit. Nós estamos com duas turmas, 90 horas-aulas, são senhoras, no horário das duas às... Às 4 horas e formamos duas turmas de 25 horas, né, são 90 horas-aulas. Esse curso, ao final, vai ter uma certificação, vai ter uma festa. É semi-profissionalizante. Se a pessoa que fizer esse curso desejar, ela poderá, é, no futuro, se aperfeiçoar e se tornar um profissional, artesã, ok? E Ismael... ele me perguntou, desculpe aí, fica perguntou sobre, sobre o curso, as aulas, a oficina, a oficina de, de, cerâmica. de cerâmica. Na verdade, quem levou a oficina de cerâmica lá foi o professor Romildo e a Érica. Érica Araújo, um Araújo, que agora é sócia nossa. Salve, que é, é, é outra das nossas madrinhas. Érica. Um grande abraço então, para ela. Érica é uma pessoa fantástica e agora ela é a coordenadora, vai ser empossada de comunicação e marketing do Lais Vitória Centenário. Olha aí, que é... maravilha. <risos> uma salva de palmas. Muito uma salva de palmas para a Érica. Então, senhores, então a Érica trouxe essa proposta, nós cedemos o espaço. E o professor que executou foi o professor Ivo Deodato de Tracunhaen, o mestre, melhor dizendo, é. e o mestre Fernandes Fernandes, né? Fernandes aqui de Vitória, que é, é, são dois mestres trabalho premiados magnífico. premiados nacionalmente. Né? Tem até trabalho de fora do país. Aqui, né? e eu, eu já
1: tenho contato. Já tenho
2: Durante contato. uma semana eles fizeram uma oficina de manhã e de tarde com alunos de escolas públicas e recebemos durante uma semana, foi fantástico, e já tem gente querendo quando é que volta, quando é que temos de novo, mas não depende da gente, é preciso que tenha um patrocinador,
0: não é? Quem tiver interessado em patrocinar esses eventos ah. é só procurar Ismael Procure aí, porque tá Lions. fazendo uma, uma, e não só uma boa obra, você tá exibindo a sua marca para uma quantidade de gente absurda que o, que o Lions atende e prestigia a gente tá chegando ao final da nossa entrevista, do... eu não gosto chamado chamar de entrevista não, Conversa. é nosso bate-papo, a nossa conversa informal, informal aqui, e a gente tem umas perguntas que a gente chama de jogo rápido, Ismael, e, é, que é justamente para fechar a conversa, e Pedro vai fazer a primeira pergunta aí, que é o, do jogo rápido.
1: Antes da primeira pergunta, lembrando que o Lions fica na Bela Vista, perto da praça, um, um prédio azul lá, você uhum. encontra facilmente, é... Ismael, é mais fácil vender Doce ou imóvel?
0: Doces, com certeza. É uma pena. Mas é o que dá mais prazer, vender doce ou imóvel? Imóvel.
2: Você está realizando sonhos, imóvel. né? Eu gostaria de vender sem imóvel, até porque eu ganharia muito dinheiro vendendo imóvel.
0: É bom para todo mundo, né? É, qual o local em Vitória que te traz mais nostalgia? Eu, eu sinto
2: a nostalgia do Cine Braga... Vocês talvez não tenham conhecido o Cine Braga. Eu conheci. E da Primitivo de Miranda. Propriamente os cabarés da Primitivo de Miranda.
3: <risos> <risos> Inclusive, é saudade, saudade da época saudade. <risos>
0: Vai, Pedro.
1: Qual o acontecimento em Vitória que marca a tua memória?
2: A cheia de 1975.
1: Foi maior que 2005 ou foi menor?
2: E eu não sei direito, eu acho que foi maior Eu acho que a percepção que eu tive foi maior Talvez pela época é, momento, Exatamente, é a situação mas... urbanística era pior ainda né, Do que hoje, quer dizer, hoje está terrível
0: <risos> Hoje não melhorou ah, quase nada E, para fechar, né é, Quer dizer, ainda tem uma outra no final O que existe de pior em Vitória? Politicagem, a politicaria, a politiquice E
1: o que existe de melhor em Vitória?
0: Localização geográfica
1: Olha aí, que
2: a primeira
0: pessoa que nos responde isso, né?
1: Vitória é uma cidade que tem potencial geográfico para crescer.
0: Bem, chegamos ao fim dessa maravilhosa conversa. Foi um prazer lhe receber aqui. E a gente espera lhe receber ainda mais vezes para falar sobre as atividades do, Lion, do Lions. E assim, foi muito prazeroso lhe ter aqui as suas considerações finais para o nosso público ouvinte.
2: Bom, gente, obrigado. É uma grande oportunidade. Eu não tenho o um costume de, de falar para o público. É? Eu vim por consideração ao Pedrão, que é um jovem é, interessante, um jovem dedicado à, à cultura, ao saber. Conheci o Rafael agora, foi outro prazer enorme. E é jovem, eu... não tão jovem assim. É, é verdade. verdade. É. E eu estou muito assim, interessado em valorizar a prata da casa. Valeu. Como eu não sou nenhuma autoridade, eu penso fazer isso através de Lions, tá certo? E como a gente não pode atender a todas as vertentes das atividades humanas, eu desejo, talvez pretenciosamente, mas eu desejo, transformar o Lions, Vitória Centenário, no centro de acolhimento cultural, certo? E difusão do saber.
1: Ismael, que vai ser empossado, novo presente do Lions.
0: Meus parabéns e um grande abraço para todo mundo. Nós vamos nos despedindo ao som de Herbie Hancock. Voltamos àquela <risos> trilha sonora. Um grande abraço, Pedro. Até próximo até semana até que vem. Até a um abraço, e gente. Um grande abraço, pessoal. Entra nas nossas redes sociais, trepabode. Arroba trepabode. Arroba trepabode. Grande abraço.